0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes. Jueves 1 de diciembre comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM. Les habla Ariz Gómez. Arranca una nueva edición de la Almunia Noticias. El próximo sábado el Salón Blanco de la Almunia acogerá el concierto por el décimo aniversario de Musecica, en el que podremos escuchar un repertorio de música folclórica, sonatas o el concierto de Brandenburgo entre otras piezas. A las 7 de la tarde el Salón Blanco acogerá el concierto especial que celebra la organización que comenzó en 2012 y que ya ha celebrado conciertos en buena parte de Europa. Desde aquel primer concierto en el Colegio Público de Educación Especial Rincón de Goya en Zaragoza, Musefica ha crecido y se ha consolidado a partir de un sueño, una idea que parecía inalcanzable, según relatan ellos mismos. Actualmente Musefica tiene sedes en España, Alemania, Israel y Suecia, además de colaborar de forma habitual con Austria, China, Finlandia, Francia, Países Bajos, Lituania y Polonia. En total se han realizado casi 3.000 conciertos con la participación de más de 500 músicos en colaboración con más de 800 centros sociales y para a una audiencia de cerca de 120.000 personas. A estas cifras se suman los tres conciertos que ofrecen en la Almunia dos de ámbito privado y otro para todo el público. Este viernes los alumnos de la Escuela Infantil a las 10 y cuarto de la mañana y los usuarios del Centro de Mayores de la Almunia una hora más tarde podrán disfrutar de las interpretaciones en directo. El resto del público podrá hacerlo el sábado 3 de diciembre desde las 7 de la tarde en el Salón Blanco. Las entradas ya pueden comprarse desde la web aragontickets.com por tan solo 3,50 euros. La empresa ACCIONA comienza este jueves 1 de diciembre en las labores de limpieza en las calles de La Almunia, tras la adjudicación de los servicios de limpieza de espacios públicos. La empresa se encargará de las distintas labores de limpieza profunda diaria. Escuchamos a Juan José Moreno, teniente alcalde de La Almunia.
1: Sí, bueno, empieza la nueva empresa porque se licitó, ahora tenemos una empresa que estaba realizando las labores Debido a que nosotros no, eh, ya no pudimos eh, seguir con nuestros medios y se licitó y eh, esta licitación para cinco años la ha ganado una empresa, Acciona, que tengo que decir también que el personal que ha acogido ha para hacer estas labores son de la Almunia, con lo cual es una, también una buena noticia que no venga con personal de, de otro sitio y que lo, eh, fue, no fue una… ...salió de ellos, pero que nosotros eh, nos, eh, agradecimos que, que esta selección de personal fuera con personal de, de la Almunia. Como digo, empieza mañana día uno, se tienen que adaptar un poquito a conocer, aunque conocen el entorno, conocen el pueblo... ...se tienen que adaptar, hay que dar ese margen de confianza, pero bueno, ya digo también que la eh, jornada de limpieza empezará a las 7 de la mañana hasta las dos y media aproximadamente y claro pues habrá que eh, espero que no haya tantas quejas como últimamente teníamos porque la empresa que venía venía a las siete de la mañana se ponía con sopladores se ponía con la máquina a esas horas ni en invierno ni en verano es una hora prudencial para hacer este tipo de limpieza también tengo que decir que si no se madruga mucho también en los entornos de plazas donde hay servicios donde hay eh, bares donde hay restaurantes pues es muy complicado hacer este tipo de limpieza.
0: En estos servicios se incluye la limpieza de los pavimentos especiales como adoquines de las calles, plazas o incluso los patios de los colegios. Además, durante las fechas más señaladas en la Almunia y de mayor actividad, dispondrán de un dispositivo especial de limpieza con refuerzo del personal y equipos para hacer frente a las labores de limpieza. Escuchamos de nuevo a Moreno.
1: ¿Novedades con esta empresa? Bueno, pues algunas que son verdaderamente que se colocó en el pliego estas condiciones las van a cumplir, por supuesto. La barredora va a ser eléctrica, con lo cual hará muy poquito ruido. Los operadores serán eléctricos, que también harán poco ruido. Y también entramos ya en una dinámica. Tendremos limpieza en los 365 días del año, eh, en el turno normal durante la semana, eh, con incidencia el día del mercadillo, con incidencia también una vez a la semana en los colegios. Hablamos también de ese decapaje que empezarán, una vez a la semana en diferentes entornos de plazas para quitar todo ese residuo negro esos entornos deteriorados eh, donde hay una isla de contenedores y el residuo ya se ha quedado como una costra que hay que quitar y poco a poco se van a ir realizando y la verdad pues con ganas y, y esperando también que, que se solucione muy pronto estas deficiencias que tenemos con esta nueva empresa que además eh, como digo, tendrá aparte de tener personal de la Almunia, va a tener una nave muy cercana en el entorno de en el entorno del pabellón polideportivo, donde van a tener su centro de, de, de encuentro y donde van a tener las máquinas guardadas, con lo cual eh, va a ser algo muy cercano para poder también tener ese contacto directo con la empresa y poder atender todas las necesidades que nos demanden también los vecinos o cualquier tipo de problema y que se solucione lo antes posible. Y, como digo, yo creo que vamos a, a mejorar, esas, con esa intención se ha, uh -huh. se ha hecho y también lo ha así la, la, la empresa, con lo cual esperando ya disfrutar de esta nueva limpieza, que como digo también será se implantará poco a poco, pero van a empezar ya al 100% con, con todos los medios y bueno, pues eh, nos adaptaremos. Viene mala época, como bien has dicho, eh, uh -huh. la poda, los árboles, las hojas que vienen al invierno se caen y aunque pase la máquina y limpie las hojas o pierde algún entorno, a la media hora la hora ya ha caído otra vez porque estamos en el tiempo, como bien dices, uh -huh. otoño, que ya sí. es cerca del invierno, eh, y el árbol lleva su proceso y con el frío se acelera esta caída de hojas.
0: Esta licitación estuvo discutida entre dos empresas y finalmente ACCIONA será la que se encargue de todos estos trabajos que hasta ahora se hacían con equipos municipales y que con el tiempo han visto incrementada su actividad hasta llegar al punto de no dar abasto. Por ello, el Ayuntamiento ha decidido sacar a licitación la limpieza y dejar las calles lo más limpias posibles. COSANSE, la Sociedad Cooperativa Agraria San Sebastián, de aquí de la Almunia, ha sido galardonada en los premios Heraldo del Campo en la categoría de Impulso Cooperativo. La cuarta edición de los premios, que concede el suplemento especializado en la actividad agraria, ha premiado a la Central Hortofrutícola Almuniense, que este año cumple 50 años. El volumen de actividad actualmente de COSANSE cifra el valor de negocio en 15 millones de euros anuales con más de 20 millones de kilos de fruta y 250.000 litros de aceite. El presidente de la cooperativa, Víctor Manuel Martínez, ha recogido el premio en una gala en la que también hizo un llamamiento a todos a continuar creyendo en el movimiento cooperativo, destacando las virtudes del respeto y el apego al medio rural. Esta cuarta edición de los premios se celebró este pasado lunes en la sede de Caja Rural de Aragón, en la calle del Coso de Zaragoza. El Gobierno de Aragón ha invertido más de 15 millones de euros en apoyar a las entidades locales del territorio para mejorar la gestión de residuos domésticos. Estos fondos provienen de los Next Generation y permitirán a los ayuntamientos aragoneses, comarcas y consorcios de gestión de residuos recibir ayudas para financiar inversiones y equipamientos necesarios para cumplir con las nuevas recogidas selectivas. La primera de las líneas de subvención está centrada en la recogida separada de bioresiduos. Serán 6,2 millones de euros para 12 beneficiarios con el objetivo de fomentar la recogida selectiva de los bioresiduos en cantidad y con calidad. La segunda de las líneas está diseñada para favorecer el tratamiento en el propio lugar de los bioresiduos mediante compostaje comunitario e incluso doméstico. Han distribuido casi 1,4 millones de euros entre 12 entidades. De este modo, en los núcleos más dispersos o aislados del territorio aragonés se podrán evitar desplazamientos de residuos y se favorecerá el aprovechamiento del compost resultante. La tercera de las líneas ha otorgado 6,5 millones de euros para la mejora de dos plantas de compostaje existentes en Huesca y Zaragoza y fomenta la nueva creación de cuatro plantas en Alcañiz, Calatayud, Teruel y Sabiñánigo. Además, casi un millón de euros se va a destinar a mejorar o a construir nuevos puntos limpios e incluso algún punto limpio móvil. En este caso, son 11 las entidades administrativas las que recibirán subvención. Toda la inversión pretende facilitar la gestión de los residuos municipales de un modo acorde con las directivas europeas y con la nueva normativa nacional, de modo que los bioresiduos se recojan en su propio origen de manera separada del resto de los residuos domésticos para que puedan ser reciclados tratándolos adecuadamente para convertirlos en compost. La Diputación de Zaragoza ha distribuido 350.000 euros entre los 12 grupos de acción local que desarrollan su labor en la provincia. Las subvenciones corresponden al Plan de Promoción y Desarrollo del Medio Rural y se distribuyen en función de la implantación de cada una de ellas en el territorio. Escuchamos al diputado delegado de Bienestar Social de la Diputación de Zaragoza, Feliciano Tabuenca.
2: Como viene siendo ya eh, habitual desde Diputación Provincial, todos los años saca una convocatoria que van destinadas, pues, como he dicho anteriormente, a los grupos de desarrollo rural de la provincia de Zaragoza, que hacen una labor muy importante y fundamental para el desarrollo de los municipios. Por eso eh, entendemos que Diputación debe estar ahí ayudándoles, eh, colaborando con los grupos. Eh, de las subvenciones oscilan entre los 57.400 euros y los 1.300 46, dependiendo de la actividad que desarrolla cada grupo eh, se subvencionan de una manera o de otra, teniendo en cuenta que tenemos 12 grupos de desarrollo rural en la provincia de Zaragoza. Los grupos de desarrollo rural eh, vienen trabajando desde hace muchísimos años y es fundamental pues, para que el medio rural siga de una manera u otra visible y vivo por, por el tema de la despoblación y todo lo que se pueda ayudar a los eh, grupos de desarrollo para que la actividad que vienen desarrollando con los programas es fundamental para el propio desarrollo del medio rural y los pueblos de la provincia de Zaragoza.
0: Los grupos de acción social son asociaciones u otro tipo de entidades sin ánimo de lucro e encargadas de la gestión de la estrategia de desarrollo local de una zona concreta del medio rural. En ellos deben estar representados tanto las administraciones públicas como los agentes socioeconómicos privados de ese territorio, lo que garantiza la participación de todos los sectores en la gestión de los fondos líder y de desarrollo local participativo. Se han beneficiado de estas ayudas los 12 grupos que fueron seleccionados por el Gobierno de Aragón para gestionar las estrategias de desarrollo local participativo durante el periodo 2014-2020 y que actúan en al menos uno de los municipios de la provincia de Zaragoza. Entre ellos encontramos Fedibalca, que trabaja en Valdejalón y el campo de Cariñena. El importe de la subvención concedida es mayor para aquellos grupos con más implantación en la provincia. De este modo, la cuantía máxima de subvención concedida es de 57.400 euros, y la menor de 1.300 euros. Los grupos deberán realizar las actuaciones para las que se les ha concedido la ayuda antes de que finalice el año. El presupuesto sanitario de Aragón volverá a batir su propio récord en el 2023, con un aumento del 13,6% respecto a las cifras de este año, situándose de este modo una vez más en la asignación a sanidad más alta de la historia de la comunidad. El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha adelantado estas cifras en la segunda sesión del debate del Estado de la Comunidad, celebrada en las Cortes, donde ha asegurado que el Departamento de Sanidad contará, según el anteproyecto de presupuesto, con un total de 1.548 millones de euros, lo que supone 306 millones más que en este ejercicio. De este modo, se supera el presupuesto de este año, que tras la inyección de 100 millones de euros a las cifras iniciales, se convirtió en el más elevado de Aragón en materia sanitaria. El anteproyecto del próximo año, 2023, pendiente de aprobación, supera esta cuantía y sigue la línea de aumento que se mantiene desde 2014, con un aumento del 60% en la consignación Dedicada a sanidad desde ese año. La apuesta del Gobierno de Aragón por la mejora de la asistencia sanitaria en términos de equidad entre toda la población de la comunidad pasa también por abordar nuevas infraestructuras tras la cuantiosa inversión realizada en los últimos años en todo el territorio, pero fundamentalmente con la construcción de dos grandes hospitales en la provincia de Teruel. El presidente de Lamban se ha comprometido a abordar, tras la finalización de las dos grandes obras turolenses, la ampliación y modernización del Hospital Rollo Villanova de Zaragoza. La DPZ ha puesto en marcha un nuevo servicio para las bibliotecas de la provincia. Se trata de promocionar el acceso gratuito a los usuarios de estas instalaciones al portal de películas y documentales eFilm. Tras el periodo de solicitud, un total de 47 bibliotecas municipales se ha adherido a esta iniciativa. Escuchamos a la diputada delegada de Archivos y Bibliotecas de la Diputación de Zaragoza, Mercedes Trébol.
3: Las bibliotecas son lugares claves en la vida de nuestros municipios. Y es que no solamente son gérmenes culturales, sino que se convierten en núcleos de encuentro. Gracias a la labor de las más de 180 bibliotecas municipales de la provincia, nuestros vecinos tienen acceso gratuito a los libros y desde ahora, gracias a este servicio de préstamo digital, también a otros soportes culturales como películas, documentales o series. Desde las 47 bibliotecas que han querido contar con este servicio, financiado por Diputación de Zaragoza, se les facilitará a los usuarios una clave con la que podrán acceder de forma gratuita a todo el catálogo de esta plataforma.
0: El portal eFilm ofrece a los usuarios un variado catálogo de contenido digital, documentales, culturales, artísticos, educativos, científicos y de entretenimiento, series, animación infantil, cine nacional e internacional, conciertos y cortos y mucho más contenido. El servicio se ofrecerá a los usuarios de las bibliotecas que lo han solicitado por un coste total de casi 6.000 euros que será asumido por la Diputación de Zaragoza y permitirá que disfruten de estos contenidos no solamente desde la propia biblioteca, sino desde su casa. Escuchamos de nuevo a la diputada delegada.
3: De forma paralela, las bibliotecas de la provincia continúan siendo también el escenario de la campaña de animación a la lectura, que sigue con sus ciclos de conversaciones con el autor, encuentros entre lectores, y escritores y también Zaragoza Provincia Escenario, 60 años de libros y películas. Un nuevo programa de coloquios cuyo objetivo es difundir la literatura y el cine ligados al territorio que está recorriendo 20 bibliotecas municipales de la mano de siete escritores, periodistas y actores.
0: Al mismo tiempo, la Diputación de Zaragoza continúa también impartiendo los cursos de formación para bibliotecarios que este año giran en torno a temas como la formación digital y la selección de libros. <música> El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la distribución de 33,7 millones de euros a Aragón para la puesta en marcha de planes de sostenibilidad turística en destino 2022, financiados con los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha declarado que el destino turístico es el verdadero motor de la competitividad de la oferta de nuestro país y que es ahí donde se tiene que producir la transformación hacia la sostenibilidad y digitalización del sector. La inversión total para todas las comunidades autónomas asciende a 720 millones de euros destinados a la financiación de proyectos en materia de sostenibilidad turística. Las iniciativas concretas se aprobarán definitivamente en la próxima Conferencia Sectorial de Turismo que se celebrará este mes de diciembre. Y tal como ocurrió en 2021, esta convocatoria ha vuelto a identificar una prioridad nacional en materia de turismo. El año pasado se puso el foco en el año chacobeo y en en 2022, el Gobierno ya acordó con las comunidades autónomas reservar una partida específica del plan a financiar proyectos que tengan como eje central la enogastronomía. La ayuda de 200 euros aprobada por el Gobierno de España para mitigar el impacto de la elevada inflación ha beneficiado ya 10.644 personas en toda Aragón. En concreto, la Agencia Tributaria ya ha abonado más de 2,1 millones de euros por este concepto en la comunidad autónoma. La provincia de Zaragoza es la más beneficiada, con 7.880 personas que han recibido la ayuda y más de millón y medio repartido entre los solicitantes. Los destinatarios de esta iniciativa aprobada por el ejecutivo a finales de junio son trabajadores, autónomos y desempleados que residen en hogares con ingresos inferiores a 14.000 euros en 2021 y cuyo patrimonio, descontando la vivienda habitual, no supere los 43.000 euros. El cómputo de ingresos y de patrimonio se efectúa de manera conjunta, considerando todas las personas que residan con el beneficiario en un mismo domicilio a fecha de 1 de enero de 2022. El plazo para solicitar esta ayuda concluyó el pasado 30 de septiembre y el decreto establece un margen hasta final de año superado, el cual el solicitante puede considerar denegada la solicitud si a esa fecha no ha recibido el pago. La Diputación de Zaragoza ha subvencionado con 25.000 euros la construcción de una carretera en Palestina que conecta Beit Basha con Belén y Beit Shahou. Esta ayuda se enmarca dentro de las líneas de subvención del Servicio de Cooperación y Solidaridad Internacional de la Diputación de Zaragoza, y ha permitido a su vez acondicionar la red de Alcantarillado. El proyecto de la Fundación Paz y Solidaridad, Comisiones sobre Aragón, ha sido ejecutado por el Ayuntamiento de la ciudad, desde donde han asumido los gastos de personal local y parte de los gastos de excavación, entre otros. Escuchamos a Elena García Juango, diputada delegada de Cooperación al Desarrollo y solidaridad internacional de la DPZ.
4: La Diputación de Zaragoza ha subvencionado con 25.000 euros la deconstrucción de la carretera de Beit Bas en Belén y el acondicionamiento de la red de alcantarillado. Este proyecto, que es de la Fundación Paz y Solidaridad de Comisiones Obreras de Aragón, ha sido ejecutado por el Ayuntamiento de la ciudad, desde donde han asumido los gastos del personal local y la parte de los gastos de excavación, entre otros. El crecimiento de la zona de Beit Basa en los territorios bajo ocupación israelí hacía necesaria la construcción de este pavimento y de la conexión del alcantarillado para las familias. Su población, además, se dirige a menudo a la cercana ciudad de Belén, así que ahora se podrán trasladar con mayor facilidad y seguridad tanto caminando, que es lo que se pretende incentivar, como con vehículos. Precisamente hoy, 29 de noviembre, es el Día Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino y qué mejor manera que el reflejo de nuestra solidaridad con proyectos como este, que brindan una vida digna en la reivindicación del pueblo palestino por seguir viviendo en su tierra y resistiendo el acoso sistemático y la ocupación ilegal israelí.
0: La vía tiene una longitud de 241 metros y 8 metros metros de ancho y brinda mayor seguridad para peatones que cuentan con una acera y fuentes de iluminación y para vehículos con una calzada asfaltada que sustituye el camino de arena que existía antes. Al mismo tiempo se ha creado un sistema de alcanterillado que ha permitido conectar más de 50 viviendas palestinas a la red principal de la ciudad y afianzará este servicio a los futuros hogares que se construyan. Se evitan así los problemas ambientales derivados del uso de pozos subterráneos, malos olores y de sustancias tóxicas en el suelo. En cuanto a la previsión del tiempo para la jornada de este jueves, nos hemos levantado con nieblas y previsiblemente lo sigamos haciendo durante también estos próximos días, aunque luego a lo largo del día se levantan y podremos ver ese cielo despejado con, esa, con esos rayos del sol. Para hoy, jueves 1 de diciembre, tendremos 11 grados de máxima y esta próxima madrugada llegaremos a los 0 grados. Mañana viernes comienza un fin de semana marcado también por esa operación salida, ese puente de la Constitución y tendremos 8 grados de máxima. El sábado ya podremos alcanzar los menos 1 grados y la cota de nieve irá bajando eh, levemente hasta los 600 metros durante este fin de semana, por lo que podríamos comenzar a ver esas montañas que rodean la zona de la Almunia ya con nevadas.